0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mehreren unterschiedlichen Themen rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nachgehen. Wenn man eine kurze Verschnaufspause in der Beobachtung dieses Krieges macht und dann wieder den Faden aufnimmt, hat sich einerseits viel getan und doch wieder nicht. Beginnen möchte ich bei der sogenannten Gegenoffensive der Ukraine zur Wiederinbesitznahme der durch russische Angriffshandlungen und Besetzung verloren gegangenen Gebiete in der Ost- und der Südukraine. Bewegt sich da was? »It pisses me off«, meinte der oberste Offizier der ukrainischen Streitkräfte General Valery Salushny in einem Interview, das er der Washington Post gegeben hatte, wenn man ihn darauf anspricht, dass die Gegenoffensive langsamer vorankomme als erwartet. Zitat »Es ist eben keine Show, bei der die ganze Welt zuschauen kann und wo man Wetten abschließen kann. Jeden Tag wird jeder Meter durch Blut erkämpft.« Zitat Ende. Und angesprochen auf die Verluste von vom Westen gelieferten Leopardpanzern, macht er klar, ich zitiere, »Wir haben diese Panzer ja nicht bekommen, um bei Paraden mitzufahren oder sie mit Politikern und Stars zu fotografieren. Sie sind gekommen, um in einem Krieg eingesetzt zu werden. Wenn ein Leopardpanzer am Schlachtfeld auftaucht, ist er kein Leopard, er ist ein Ziel.« Zitat Ende. Es sind die nachvollziehbaren bitteren Worte eines Militärs, von dem Erfolge erwartet werden, der jedoch die Mittel dazu nicht im erforderlichen Ausmaß erhält und der in Abhängigkeit von den politischen Entwicklungen steht. Die zögerlichen Entscheidungen des Westens, Waffen zu liefern, haben den russischen Streitkräften erlaubt, sich nachhaltig zur Verteidigung einzurichten. Wie im früheren Podcast schon dargestellt, umfasst das neben ausgebauten Schutzstellungen auch Panzergräben, also Erdaushübe, die von einem Panzer nicht überquert werden können, Drachenzähne, das sind stählerne oder aus Beton gefertigte Hindernisse, die die Bewegung des Panzers stoppen, und vor allem auch Panzerminen, Minen, die, wenn der Panzer sie mit Druck auslöst, detonieren und zumindest eine Fahrunfähigkeit hervorrufen, aber auch zu einem Totalausfall des Panzers führen können. Über eine Unzahl von russischen Minen wird berichtet. Nun, die Dichte dieser Verteidigungssysteme konnten durch die russischen Streitkräfte völlig unbehindert ausgebaut werden. Es gab keine ukrainische Luftüberlegenheit, unter der die Ukraine den Ausbau der Verteidigungsanlagen hätte unterbinden können. Und auch keine entsprechende Reichweite der ukrainischen Artillerie, um diesen Ausbau zu stören. Man musste erst um westliches Gerät verhandeln. Man musste erst am westlichen Gerät ausgebildet werden und man musste erst in taktischen Ausbildungen zusammengeschweißt werden, um eine Einsatzbereitschaft zu erzielen. Eine Einsatzbereitschaft? Für einen Angriff, für den keine Armee im Westen über Einsatzerfahrung verfügt. Denn in keinem der Kriege der letzten Zeit musste eine westliche Armee gegen einen vollständig zur Verteidigung eingerichteten Feind angreifen. Erschwerend kommt hinzu, dass wesentliche, im Westen vorhandene Waffensysteme aus politischen Gründen nicht an die Ukraine geliefert werden, womit unter anderem jene Ausrüstungen fehlen, zum Beispiel im Bereich der Fliegerabwehr oder weitreichender Raketenartillerie, die für einen Erfolg der Gegenoffensive unabdingbar sind. Interessant sind nun die im Expertenbereich entbrannten Diskussionen, die von Fehlern im ukrainischen Vorgehen sprechen und damit vor allem die mittlere und obere Führung ansprechen. Mit der Überzeugung des theoretischen Wissens werden Haltungsnoten für mangelnde Koordinierung von Feuer und Bewegung vergeben, dabei jedoch außer Acht gelassen, dass es sich um einen Frontverlauf von mehr als 1000 Kilometer handelt und dass das gelieferte Gerät nicht annähernd ausreicht, um neben Bindungen an der ganzen Frontlinie auch noch irgendwo ein klares Schwergewicht zu bilden und durchzustoßen abgesehen davon, dass ein derartiger Ansatz frühzeitig erkannt werden und zur nachhaltigen Bekämpfung durch die russischen Streitkräfte führen würde. Die Kräfte reichen einfach weder quantitativ noch qualitativ aus, um einen raschen, tiefen Stoß bis an die Küste des Asowschen Meers zu führen und diesen Einbruch dann auch noch zu verteidigen. Ja, mich erschüttern auch die russischen Drohnenbilder, wo immer wieder drei bis vier ukrainische Panzer entlang eines Windschutzgürtels vorfahren und durch Artilleriebeschuss, Drohnen oder Minen ausfallen, wo man sieht, wie sich Besatzungsmitglieder schwer verwundet wegschleppen oder lichterloh brennend von Kameraden auf den Boden geworfen werden, um das Feuer ihrer Uniform zu löschen. Es wirkt fast wie ein Scheibenschießen, doch setzt es die russischen Kräfte laut Ukraine auch unter Druck. Dieser Druck wird jedoch natürlich auch durch gezielten Raketenbeschuss auf wichtige Verbindungen im Hinterland erreicht, wenn zum Beispiel die Eisenbahnbrücke von Chonga getroffen wird oder eine Brücke, die die Krim mit dem Oblast Cherson am Festland verbindet und die für den russischen Nachschub von großer Bedeutung ist. Aber natürlich haben auch die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau eine Wirkung oder auch die Angriffe mit ukrainischen Schiffstrohnen auf russische Kriegsschiffe und Häfen im Schwarzen Meer und so erleben wir einen verwirrenden Kampf im Informationsraum, wo sich diametral widersprechende Aussagen von Experten einmal die Erfolge der Ukraine in den Vordergrund stellen um gleich im Widerspruch über den unbeeinträchtigten Erfolg Russlands zu berichten. Die einzige Konstante in diesem Krieg ist und bleibt der hohe Blutzoll beider Seiten in einer Welt, die glaubt, durch Abrüstung und Verweigerung von Waffenlieferungen Frieden zu erringen. Aber blicken wir auch noch auf andere Geschehnisse in und rund um diesen Krieg. Die nach Belarus verlegten Söldner der russischen Gruppe Wagner scheinen die Ausbildung weißrussischer Soldaten zu übernehmen. Insbesondere im infantristischen Nahkampf dürften die Söldner aus den Kämpfen um Bachmut über besondere Erfahrungen verfügen, was sicherlich auch für die Tarnung gegen feindliche Drohnen gilt. Es ist nicht auszuschließen, dass durch diese Maßnahme bisher in Belarus verwendetes russisches Militärpersonal frei für einen Fronteinsatz im Rahmen der russischen Kräfte im Osten und Süden der Ukraine wird. Für Aufregung hat auch das Auftauchen von Wagner-Söldnern im Bereich der sogenannten und in meinem Podcast schon besprochenen Suwalki-Lücke gesorgt. Als Suwalki-Lücke bezeichnet man das nach dem polnischen Ortschaft Suwalki benannte Gelände zwischen dem Dreiländereck Litauen-Polen-Russische Enklave Kaliningrad im Nordwesten und dem Dreiländereck Litauen-Polen-Belarus im Südosten. Die Länge dieses Abschnitts beträgt 104 Kilometer Grenzverlauf am Boden. Russland kann auf vertraglicher Basis die Bahn- und Straßenverbindungen zur Exklave Kaliningrad nutzen. Im Zuge der Absicherungsmaßnahmen der NATO an der Ostflanke sind in Litauen NATO-Truppen darunter auch eine brigadestarke deutsche Gruppierung stationiert worden. Auch wenn Russland jüngst mit einer binnen weniger Stunden möglichen in Besitznahme dieses Abschnitts drohte und sich nun offensichtlich Wagner-Söldner auch auf den Weg gemacht haben, muss klar sein, dass dieses Gelände voll auf NATO-Territorium liegt und dass eine Handvoll Söldner keinen 100 Kilometer Abschnitt gegen reguläre NATO-Truppen halten könnte. Aber es ist, wie auch die Luftraumverletzungen des polnischen Luftraums durch belarussische Hubschrauber, eine weitere Möglichkeit, Unsicherheit zu verbreiten. Unsicherheiten entstehen auch durch die neuen gesetzlichen Regelungen, die die russische Staatsduma betreffend der Anhebung der Einberufungsaltersgrenze von bisher 27 auf 30 Jahre verabschiedet hat. Wenn jedoch ein Experte dann meint, Putin bereitet sich auf einen größeren Krieg vor, dann wäre wohl zu hinterfragen, ob er hier nicht meinte auf einen längeren Krieg. Denn natürlich erfordert die Fortführung des ukraine -Kriegs Mangels kriegsentscheidenden politischem Erfolg auch den Bedarf an mehr Soldaten, um vorhandene abzulösen und Verluste ausgleichen zu können. Und Unsicherheiten entstehen aber auch durch die wieder einmal eingesetzte verbale Nuklearkeule. Der frühere russische Präsident und stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medvedev schrieb auf der Social Media Plattform Telegram, dass wenn die von der NATO unterstützte ukrainische Offensive erfolgreich wäre und ein Teil Russlands, gemeint sind hier wohl die widerrechtlich annektierten Gebiete, abgetrennt würden, wäre Russland gemäß einem Präsidialerlass gezwungen, mit einer Nuklearwaffe zu reagieren. Es gibt einfach keinen anderen Ausweg, so Medvedev. Nun, ich bin auch weiterhin zuversichtlich, dass es nicht dazu kommen wird. Werfen wir nun einen Blick auf das seitens Russland gekündigte Getreideabkommen. Nach Russlands Ausstieg aus dem von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Getreideabkommen wurden die Schiffe im Schwarzen Meer seitens Russland als bekämpfbare Ziele definiert. Man werde sie als potenzielle Träger militärischer Fracht werden. Das Getreideabkommen, das bisher Durchfahrten durch das Schwarze Meer ermöglicht hatte, war Mitte Juli ausgelaufen und nicht verlängert worden. Zugleich begannen die russischen Angriffe aus der Luft auf die Häfen nicht nur auf den Schwarzmeerhafen von Odessa, sondern auch auf die Häfen der Donauschifffahrt, die für die Getreideverschiffung von Bedeutung sind, wobei auch zigtausende Tonnen Getreide vernichtet wurden. Drei Frachter, ein israelisches, ein griechisches und ein türkisch-georgisches Schiff, haben jedoch offenbar das russische Durchfahrtsverbot auf dem Schwarzen Meer einfach ignoriert und sind den kleinen ukrainischen Donauhafen Ismail angelaufen. Die Schiffe wurden von mehreren NATO-Aufklärungsflugzeugen überwacht, die allfällige Zwischenfälle frühzeitig erkannt hätten, aber vor allem einen Angriff durch russische Schiffe lückenlos für die Weltöffentlichkeit dokumentiert hätten. Die russische Marine intervenierte jedoch nicht. Wie ist das Thema Getreide politisch einzuschätzen? Nun, Präsident Putin wird beim Thema Getreide eine Doppelstrategie zugeordnet. Durch das Blockieren der Ukraine wird einerseits der Hunger als Waffe eingesetzt, wie Medientiteln. Im gleichen Moment jedoch werden auf dem nach St. Petersburg eingeladenen Gipfel afrikanischer Staaten sogar kostenlose Lieferungen für Getreide in Aussicht gestellt. Neben all diesem Säbelrasseln und den Provokationen hin oder her die wohl wichtigste Feststellung zu diesem Thema ist, dass die Angriffe und die Blockaden zu Schwankungen bei den Getreidepreisen geführt haben. Von höheren Preisen profitiert, wenig überraschend, vor allem auch Russland, das mit zu den größten Exporteuren von Weizen gehört. Wenden wir uns noch Österreich zu. Hier gibt es zwei Einschätzungen in ausländischen Medien zu Österreich, die in Österreich wenig Widerhall gefunden haben. Die eine betrifft unsere weiteren Ankäufe von Erdgas russischer Provenienz und zum Zweiten wird vermerkt, welch hohen Gewinne und die damit auch hohen Steuerzahlungen die Raiffeisenbank international in Russland tätigt. Im Gegensatz zu den meisten Ländern der Europäischen Union kauft Österreich immer noch fast so viel Erdgas von Russland wie vor dem Krieg in der Ukraine. Hier sieht sich die Haltung der österreichischen Regierung und der Industrie in der Kritik der mangelnden Solidarität mit der Ukraine. Lautet die eine Argumentation, dass ein sofortiger Stopp zum wirtschaftlichen Ruin und zur Massenarbeitslosigkeit führen würde, werfen Kritiker Österreich vor, mit seinen Gaszahlungen zur Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie beizutragen. Mehr dazu entnehmen Sie bitte dem New York Times-Artikel in den Shownotes. Österreichs Raiffeisenbank International gilt als der größte westliche Kreditgeber, der nach der Invasion der Ukraine noch in Russland tätig ist. Der Gewinn nach Steuern in Russland belief sich dem Vernehmen nach in den ersten sechs Monaten auf 685 Millionen Euro, was einen Anstieg gegenüber 630 Millionen im Vorjahr bedeutet. Russland beabsichtigt, eine zusätzliche Zufallssteuer einzuheben und natürlich in den Kriegshaushalt einfließen zu lassen. Raiffeisen International rechnet für sich dabei mit 100 Millionen Euro. Auch hier sind Kritiker der Ansicht, dass ein Unternehmen, das weiterhin in Russland tätig ist, mit den an den russischen Haushalt gezahlten Steuern direkt zu den Kriegsanstrengungen Moskaus beiträgt. Die Führung der international unter Druck gerottenen RPI teilt mit, dass an Lösungen wie Verkauf oder Abspaltung gearbeitet wird. Aber noch einmal zurück zum Schlachtfeld. Wie kann es weitergehen? Diese Frage stellt sich immer und immer wieder und immer wieder wird sie neu zu beantworten sein. Bestimmte Faktoren bleiben aber immer gleich. So ist klar, dass Russland mehr Ressourcen als die Ukraine hat. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und hat die Sympathien all jener Staaten, die Ziel eines gnadenlosen Kolonialismus waren und gegen die Vormachtstellung Amerikas auftreten wollen. Die westliche Hemisphäre ist zwar Nutznießer des Kampfes der Ukraine gegen Russland, hat aber bevorstehende demokratische Wahlen zu berücksichtigen und hat einen Umgang mit der hier und dort alarmenden Unterstützungsbereitschaft zur Fortführung des opferreichen Kampfes zu finden. Rechnen die einen Kommentatoren mit einem Friedensdiktat der westlichen Mächte bei Einfrieren der jetzigen Situation, sind andere wiederum überzeugt, dass der Krieg auch nächstes Jahr noch weitergehen wird. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.